0: Guten Tag und herzlich willkommen zu der Reihe Die Transatlantikerinnen, der SWP-Podcast zu den US-Wahlen 2020. Ich bin Melinda Crane, Political Chief Correspondent bei Deutsche Welle und ich freue mich sehr, diese fünfte Folge der Reihe am 17. November zu moderieren. Unsere Titel lautet Biden wins und alles ist wieder gut. Ich freue mich sehr, die Gesprächsteilnehmerinnen zu begrüßen. Konstanze Stelzenmüller ist Publizistin und Wissenschaftlerin und derzeit Senior Fellow am Center on the United States and Europe, der Brookings Institution in Washington. Und Laura von Daniels ist bei uns, sie ist Leiterin der Forschungsgruppe Amerika bei der SWP. Und ich fange gleich an bei Konstanze mit der Frage... Joe Biden hat in seiner ersten Rede nach der Wahl davon gesprochen, dass es für alles unter dem Himmel eine Zeit gibt. A time to heal, a time to build. Man hat da sofort einen Birdsong aus den 60er Jahren im Kopf und natürlich auch eine bekannte Stelle aus der Bibel. Aber wie kann das funktionieren nach einer solchen Wahl? Nachdem der amtierende Präsident das Wahlergebnis nicht anerkannt und seine Anhänger auffordert, ihm treu zu bleiben. Was bedeutet das für die Legitimität der Abstimmung und für das Vertrauen in das demokratische System insgesamt, Konstanze? Tja, also die
1: Bibelstelle ist Prediger 3.3 auf amerikanische Ecclesiastes. Ich würde sagen, hier passieren zwei verschiedene Dinge. Die Wahl selber ist erstaunlich problemlos abgelaufen. Also der, der technische Prozess der Wahl. Wir erinnern uns noch, Im Frühjahr in Iowa bei den Vorwahlen hatte der Staat Iowa eine neue App zur Abstimmung den Leuten gegeben, die überhaupt nicht funktioniert hat. Und es war ein tagelanges Chaos. Von all dem hat es jetzt am 3. November nichts gegeben. Es es hat hier und da mal Fehler gegeben oder, oder Schluck auf, aber im Grunde genommen, also minimal, die Staaten... Behörden, die, die den reibungslosen Ablauf der Wahl bescheinigen müssen, haben das getan und damit auch dem Präsidenten und seinen Anwälten widersprochen. Und was ich auch wirklich ganz erstaunlich finde, ist, dass wir hier ein, eine historische Wahlbeteiligung gesehen haben von ähm, insgesamt mehr als 100 Millionen vor dem Wahltag selber. Und obwohl da viele Briefwahl, Briefwähler dabei waren, haben sich auch Millionen Menschen anscheinend stundenlang oder einen ganzen Tag lang vor Wahllokalen die Beine in den Bauch gestanden, um selber ihre Stimme abzugeben. Und auch dabei hat es relativ wenige Versuche der, der, der Störung oder der Beeinflussung gegeben. Das ist eigentlich bemerkenswert für ein so großes Land, das dass so tief polarisiert ist wie dieses. Ich finde, das muss man einfach auch mal sagen. Gleichzeitig ist natürlich die Tatsache, dass hier ein, ein amtierender Präsident Die Legitimität des Wahlergebnisses jetzt noch zwei Wochen nach dem Wahltag leugnet und anficht mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen. Natürlich eine Beschädigung der amerikanischen Demokratie, eine Beschädigung des Überganges und natürlich wirkt das nicht nur in Amerika, sondern in die ganze Welt hinein.
0: Sie sagen, Sie seien nicht sicher, ob er in 2024 antritt. Es gibt aber natürlich genug andere, die eigentlich in seinem Fahrwasser mitfahren möchten. Was wird aus dem Trumpismus, Konstanze? Wird er überleben oder sogar an Zulauf gewinnen? Oder sehen Sie bereits Anzeichen dafür, dass sich die Republikaner von Trump lösen und seinen Populismus hinter sich lassen könnten.
1: Also fangen wir mal an mit der Frage der, der persönlichen Zukunft äh, Donald Trumps in ähm, in der amerikanischen Politik. Ich glaube, dass er in seinem eigenen in seinem eigenen Denken ist er kann ich mir überhaupt vorstellen, dass er 2024 nochmal antreten will. Aber es gibt eben auch eine ganze Menge in seinem engen Umfeld, die gerne statt seiner 2024 antreten möchten. Dazu gehört nicht zuletzt sein aktueller Außenminister, Michael Pompeo. Und dazu gehören auch noch ein paar Senatoren, die, glaube ich, eigene Machtquellen und einen ziemlich starken Machtwillen haben. Also insofern, bei dem Punkt würde ich sagen, wait and see. Ich glaube, interessant für die Gesundheit, Stabilität der amerikanischen Demokratie ist eher, was der Präsident jetzt anrichtet bis zum 20. Januar noch als Amtsinhaber und danach als Führungsfigur einer wie auch immer gearteten aus der parlamentarischen Opposition. Die größere Frage, was wird aus dem Trumpismus, ist eine unheimlich interessante und die auch nicht mit einem einen Satz zu beantworten ist. Einerseits können wir sehen, dass die Republikanische Partei sich immer mehr von ihren, ihrer Nachkriegsidentität entfernt. Da gab es drei Gruppen, die Sozialkonservativen, Die traditionellen Internationalisten, also Leute wie Rockefeller, Henry Kissinger und andere, die an ähm, Amerikas Rolle als Garant einer stabilen liberalen Weltordnung glaubten, an Bündnisse und so weiter. Und dann schließlich die in den 90er-Jahren aufgekommenen sogenannten Neokonservativen. Diese drei Lager sind, glaube ich, dauerhaft an den Rand gedrängt. Die sind sind inzwischen, glaube ich, nur noch dem Namen nach Republikaner, viele von ihnen sind Never-Trumper gewesen in den letzten vier Jahren. Also Leute, die die sich Briefe unterschreiben haben und die die Politik des Präsidenten kritisiert haben. Was bleibt, ist die Frage, ähm, ob es es einen Trumpismus gibt, wie ihn sich manche im Dunstkreis um Trump vorstellen. Das haben ja einige Senatoren jetzt nach dem Wahltag gesagt und darauf verwiesen, dass Trump eben auch neue Wählerkreise hinzugewonnen hat mit diesen 70 Millionen, die für ihn gestimmt haben. Und darunter nicht wenige Angehörige Angehörige von Minderheiten, die die traditionell die Demokraten immer für sich verbucht haben. Latinos und Schwarze unter anderem. Und ähm, dazu haben dann einige seiner... Der, seiner Senatoren gesagt, vielleicht haben wir doch eine Zukunft als ethnisch diverse Partei der amerikanischen Arbeiterklasse. Das ist eine völlig neue Tonlage in der, im republikanischen Milieu. Und ich glaube, der Beweis ist noch zu führen, ob das so klappt. Aber das Wahlergebnis gibt dafür zumindest Ansatzgründe. Aber wie einer meiner Kollegen neulich bei einem internen Treffen gesagt hat, die Frage ist, gibt es einen Trumpismus mit menschlichem Antlitz? Und das ist entscheidend für die Frage, ob diese Partei in den nächsten Jahren und auch bei den Zwischenwahlen, die ja schon in zwei Jahren sind, 2022 wahlfähig ist für eine Mehrheit von Amerikanern.
0: Derzeit sieht es auf jeden Fall nach Divided Government aus. Der demokratische Präsident Biden müsste eventuell je nach Ausgang einer Stichwahl in Januar in Georgia mit einer republikanischen Mehrheit im Senat leben. Und ich würde Sie Beide jetzt gerne ein bisschen was dazu fragen, angefangen äh, bei Laura, und zwar angesichts dieser zu erwartenden Machtverhältnisse äh, im Senat. Wie wahrscheinlich ist es, dass eine zukünftige Biden-Regierung in der Lage sein wird, ihre Wahlkampfversprechen einzulösen und Gesetze zu zentralen politischen Anliegen durch den Kongress überhaupt bringen?
2: Ja, also ich glaube, man kann ganz klar sagen, bei einem Divided Government wird es in der Innenpolitik schwierig, vor allen Dingen bei den zentralen Themen äh, Pandemiebekämpfung, Gesundheitspolitik, Gesundheitsreform vor allen Dingen, aber auch beim wirtschaftlichen äh, Wiederaufbau nach der Corona-Krise und was den ganzen Green New Deal äh, betrifft, da wird es viele kontroverse, aber natürlich notwendige Auseinandersetzungen geben über Umweltschutz und über Regulierung, die dafür notwendig wäre. Äh, außenpolitisch würde ich sagen, ist es auch schwierig. Ähm, man kann zwar argumentieren, dass Joe Biden in der Außenpolitik etwas leichter agieren kann, weil er per Präsidentialverordnung Dinge äh, durchsetzen kann. Aber es gibt ja Beispiele, wenn man sich das Atomabkommen mit dem Iran sich anschaut, das JCPOA, äh, die nicht gerade positiv sind. Also wo es dem Präsidenten zwar erst gelungen ist, ähm, Politik durchzusetzen, aber die war dann eben nicht nachhaltig.
0: Absolut. Konstanze, Joe Biden gilt als kompromissbereit. Er hat auch ganz lange äh, im Senat äh, da gedient und konnte gut damals zumindest mit dem Mehrheitssprecher Mitch McConnell oder mit einem Senator wie John McCain, dessen Witwe sogar für Biden gewählt hat. hat also viele Erfahrungen mit der Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg. Aber kann er diese Kluft zu den Republikanern im Senat immer noch in der jetzigen Atmosphäre überbrücken? Ich muss sagen, ich finde das schwer vorstellbar.
1: Wenn ich sehe jetzt die Medienberichte darüber, dass der Senator für North Carolina und sehr einflussreiche Trump-Freund Freund, äh, Lindsey Graham angeblich ähm, den Leiter der Wahlbehörde in Georgia angewiesen hat, ähm, sagen wir, selektiv bei der Neuzählung zu sein, auch von sogenannten legalen Stimmen, ähm, dann muss man den Eindruck haben, dass dass die Mannschaft von Trump wirklich all in ist. Also mit anderen Worten, dass es hier um einen einen Lagerkampf geht, für den Kompromiss nur ein Zeichen von Schwäche ist. Ähm, Ich glaube trotzdem, dass es gibt auch noch einen anderen Grund zur Beunruhigung und das ist, das haben wir noch nicht erwähnt, und das ist die Tatsache, dass die Demokraten ja auch im Kongress Stimmen verloren haben und ihre Mehrheit dort knapper geworden ist und unter den Republikanern jetzt Neuzugänge sind, die aus einem ziemlich extremen Verschwörungstheorie nahen Lager kommen, Anhänger von dieser legendären Verschwörungstheorie QAnon sind und so weiter. Also man muss nicht den Eindruck haben, dass da eine republikanische Gruppe sitzen wird, die geneigt ist, Kompromisse mitzumachen. Aber ich glaube, dass, dass sich beiden, ähm, also wenn jemand darum bemühen kann und wird, dann, dann beiden und ich glaube, sie werden versuchen zu tun, was sie tun können und dann gleichzeitig einfach offenzulegen, dass sie es versucht haben und dass der Kompromissversuch nicht an ihnen gescheitert ist.
0: Es gibt einen weiteren erschwerenden Faktor und äh, der ist natürlich äh, der linke Flügel der demokratischen Partei. Genau. Laura, Sie sprachen vorhin vom Green New Deal. Das ist ein Begriff, den Joe Biden nicht nutzt, weil das kommt genau aus diesem Flügel. Er spricht eher von seinem Programm «Build Back Better» und das ist tatsächlich ein Programm von massiven Investitionen in umweltverträgliche Produktion, in erneuerbare Energien, Forschung und Entwicklung, also um eben äh, den Stromsektor zu dekarbonisieren und um Amerika auf einen grünen Weg zu bringen. Wie viel Davon wird er tatsächlich umsetzen können, äh, Laura, wenn die Demokraten bestenfalls eine knappe Mehrheit im Kongress äh, überhaupt haben.
2: Ja, also zunächst mal, Biden hat ähm, äh, seine eigene Begrifflichkeit, hat aber zumindest Ideen und auch bestimmte Vorschläge aus dem äh, Green New Deal ja schon übernommen Er hat vor allen Dingen auch angekündigt, zwei Billionen US-Dollar Investitionen verfügbar zu machen über vier Jahre für erneuerbare Energien. Das ist erstmal ein sehr großes Ziel. Man muss allerdings auch sehen, Biden hat einen gewissen Track Record. Also in der Vergangenheit hat er sich sehr eingesetzt für Investitionen in erneuerbare Energien, nämlich im Rahmen des Subventionspakets oder des Wirtschaftsförderungspakets nach der globalen Finanzkrise in den USA. Klar ist auf jeden Fall, dass der Handlungsspielraum im Kongress eng sein wird. Alles, was das Haushaltsdefizit erhöht, wird von äh, den Republikanern auseinandergenommen werden. Das denke ich schon, das kann man so sehen, äh, dass die Fiscal hawks zurückkehren, äh, dass egal, was unter Trump für eine Politik gelaufen ist, auf Seiten der Republikaner trotzdem immer wieder die Haushaltsdefizite und der hohe Schuldenstand bemüht werden. Andererseits kann man aber auch äh, vermuten, dass es vielleicht etwas Spielraum gibt äh, für eine moderat progressive, äh, klimafreundliche Agenda. Ähm, erstens kann eine beiden Regierungen die Phase kurz nach der Amtseinführung nutzen. In dem Corona-Wiederaufbaupaket, äh, über das man dann verhandeln wird, äh, kann man äh, en- Investitionen äh, in erneuerbare Energien äh, mit, mit, äh, mit hineinnehmen. Und eine Erkenntnis aus den Hilfsmaßnahmen oder den Konjunkturmaßnahmen in Europa ist ja zum Beispiel, dass man ähm, wirtschaftliche Hilfen an sehr konkrete politische Ziele binden kann. Also in der EU sind das zum Beispiel äh, 37 Prozent Hilfsgelder für klimabezogene Ausgaben, 20 Prozent für digitale Infrastruktur. Äh, Das sind Ideen, die man aufgreifen kann. Ich glaube auch, dass es etwas Spielraum gibt, mit einer republikanischen Partei über Klimafragen äh, zu verhandeln. Denn immerhin sind zwei Drittel der US-Bürgerinnen und Bürger ähm, dafür, dass es mehr Klimamaßnahmen gibt. Und für mich ist das eine der großen Fragen ähm, unserer Zeit, die die auch die Republikaner ähm, bearbeiten müssen. Und es erinnert ein bisschen, finde ich, an fundamentale Umwälzungen, wie zum Beispiel die Dekolonialisierung nach dem Zweiten Weltkrieg. Erst hat man einen großen globalen Schock und dann plötzlich sind politische Änderungen doch möglich.
0: Die Frage wäre, Konstanze, ob diese republikanische Partei aber zu einer solchen Umwälzung in der Lage sei. Denn wenn wir schauen unter Donald Trump, was die Partei an Deregulierung durchgesetzt hat, zu Günsten von Öl und Gas, das ging so weit, dass The Economist in diesem Sommer einen Titel hatte, Petrostate USA. Können Sie sich wirklich vorstellen, dass die republikanische Partei, wie wir sie im Moment kennen, bereit wäre, mitzumachen bei Build Back Better zu einer CO2-armen Wirtschaft? Ich glaube, dass das schwer vorstellbar
1: ist, weil, wie schon gesagt, die Republikanische Partei ist dabei, sich gerade in einer Weise zu radikalisieren unter der Führung von Politikern, die eher ein Kulturcamp-Framing benutzen als ein Politikframing. Und ähm, dazu gehört auch das Leugnen des Klimawandels bei vielen. Insofern habe ich Schwierigkeiten, mir das vorzustellen. Aber da Amerika ein föderaler Staat ist, haben wir schon in den letzten paar Jahren der Trump-Administration als Reaktion auf diese Rollbacks, die Laura von Daniels gerade beschrieben hat, gesehen, dass einzelne Staaten und auch Städte, sich davon nicht nur abgesetzt haben, sondern sich teilweise einfach von selbst an die Ziele des Pariser Klimaabkommens gehalten haben. Ich erinnere mich noch sehr deutlich an einen Bürgermeister auf einer Konferenz vor ein paar Jahren in Kanada, das war ein amerikanischer Bürgermeister, irgendwo aus dem Südwesten. Der sagte, ich bin ein absoluter, in der Wolle gefärbter Republikaner. Aber natürlich halte ich mich und meine Stadt eisern an die Ziele des Pariser
0: Klimaabkommens. Weil wir sehen hier die Folgen des Klimawandels in meiner Region und wir sind nicht blöd. Kommen wir jetzt zur transatlantischen Partnerschaft und ob es in Zukunft partnerschaftlicher zugehen wird. Und Constanze, Joe Biden hat gesagt, er werde zum Pariser Klimaabkommen zurückkehren, wie sind hier die Aussichten? Was könnten wir erwarten von Biden in in äh, Bezug auf eine engere transatlantische Zusammenarbeit?
1: Also es wird ja teilweise in Deutschland so ein bisschen so dargestellt, als seien die Positionen exakt dieselben wie bei Trump, ähm, nur alles freundlicher verpackt. Aber ich glaube, dass das nicht richtig ist und ich glaube, dass... Allein die Tatsache, dass wir es mit einem Präsidenten zu tun haben, der genau weiß, was er an Bündnispartnern hat, insbesondere an demokratischen Bündnispartnern und an der EU, die, die Tonlage einfach Folgen hat für die Inhalte der Politik. Das heißt, wir werden nicht mehr einen Präsidenten erleben, der die NATO als eine Art von... Ähm, mafiöses Schutzgeschäft betrachtet, sondern als ein echtes Bündnis auf Gegenseitigkeit. Und bei beiden ist es auch nicht vorstellbar, dass er öffentlich die Geltung der gegenseitigen Schutzverpflichtung im Artikel 5 infrage stellt bei bestimmten Staaten. Es ist auch nicht vorstellbar, dass irgendein Mitglied seines Teams die EU als Feind bezeichnen würde. Das ist schon mal hilfreich, ehrlich gesagt, für ein Europa, das natürlich sehr viel verwundbarer ist im Großmächtekampf zwischen Russland und China und anderen. Und das, das hat eine erhebliche Bedeutung. Trotzdem gibt es hier in Washington einen überparteilichen Konsens, dass die Europäer im eigenen Interesse mehr tun sollten. Natürlich gibt es hier, gibt es hier in Washington eine überparteiliche Sorge, dass die Europäer sich zu leichtfertig in Geschäfts- und politische Beziehungen zu nicht demokratischen, autoritären Mächten begeben haben, die dazu führen, dass das wesentliche Elemente ihrer ihrer Macht, sei es der digitale Raum, also das 5G-Netzwerk oder sei es Häfen oder Eisenbahnlinien, auf einmal in fremdes Eigentum übergehen.
0: Ich würde gerne näher eingehen auf den Multilateralismus und auch auf die Erwartungen der Europäer. Denn Sie sagten vorhin, Constanze, Sie hätten den Eindruck, dass viele in Deutschland denken, Bidens Politik wird vielleicht ähnlich wie Trumps, nur ein bisschen freundlicher. Ich höre immer wieder eher erhöhte Erwartungen Multilateralismus. Und was ich damit meine? vielleicht mit Handelspolitik angefangen, dass man denkt, nun wird alles gut, Free Trade wird zurückkehren, Amerika wird wieder WTO-konform. Aber Laura, wenn ich anschaue, was Biden während der Wahlkampagne gesagt hat in Bezug auf Buy America, in Bezug auf den Schutz amerikanischer Arbeitsplätze, sogar eine Art äh, Grenzausgleichssteuer mal angesprochen, dann klingt das nicht gerade WTO-konform. Wir werden doch keine Rückkehr zu entfesselten Deglobalisierung mit Joe Biden erleben, oder?
2: Ja, ich denke, ähm, aus europäischer Sicht ähm, sind die Erwartungen an Joe Biden gerade in der Handelspolitik tatsächlich gar nicht so hoch. Also ich höre hier keine politischen Stimmen, die sagen, es wird sofort dazu kommen, dass Handelszölle, die schon eingeführt wurden, sofort abgeschafft werden. Gleichzeitig gibt es die Hoffnung darauf, dass man wieder in Verhandlungen kommt über Abkommen, über kleinere oder größere Handelsabkommen mit den USA. Aber ich glaube, die EU wartet jetzt gerade vor allen Dingen auf einige wichtige Signale von einer zukünftigen Biden-Administration. Und zwar, das sind so einfache Sachen wie Wer wird eigentlich der nächste Handelsminister, Trade Representative? Das ist nicht trivial, denn wenn das wieder jemand wird, der aus einer Anwaltskanzlei kommt, die Jahre oder Jahrzehnte lang Stahlunternehmen vertreten hat, wie beim letzten Mal, das der Fall gewesen ist mit Robert Lighthizer, dann ist das kein positives Signal an die Europäer. Dann gibt es andere Bereiche, wo man auf Signale wartet, gerade in, was die WTO-Politik der beiden Regierungen angeht. Ganz klar erstmal die Frage, wird das US-Veto gegen die Kandidatin für den Generaldirektorenjob in der WTO fallen? Also lassen die das fallen? Unterstützen sie die Nigerianerin, die dafür eigentlich mehrheitsfähig aufgestellt worden war? Und dann ein ganz wichtiges Signal wäre natürlich eine Aussage dazu, äh, ob man die Blockade der wto Streitschlichtung fallen lässt, ob man da mit den Europäern, auch mit den anderen Mitgliedern der WTO äh, zusammenkommt und sagt, ja, dieses Appellate Body, äh, die ähm, Berufungsinstanz der WTO muss reformiert werden, aber wir heben jetzt erstmal äh, die Blockade der Neubenennung von Richterinnen und Richtern auf.
0: In Zusammenhang mit der Diskussion über Handelspolitik vielleicht ganz kurz noch einmal das Thema Nord Stream. Joe Biden hat betont, dass ihm die Beziehungen zu Deutschland wichtig sind. Er hat auch bereits mit der Kanzlerin telefoniert. Zugleich ist er gegen Nord Stream. Das hat er in der Wahlkampagne klar gemacht. Wäre es aus europäischer Sicht, klug, bei dem geplanten Neustart für die transatlantische Beziehung von Biden zu fordern, dass er die Nord Stream 2 bezogenen Sanktionen fallen lässt? Und wird er das tun, Laura? Also
2: ich ich denke schon, dass man sagen kann, dass Deutschland und auch andere Regierungen in Europa, die an diesem Projekt oder deren Unternehmen an diesem Projekt beteiligt sind, ein nachvollziehbares Interesse an dem Bauprojekt haben. Das muss man erstmal so sagen. Aber ganz in dem Geist des gerade erschienenen ähm, Zeitungsbeitrags des deutschen und französischen Außenministers äh, würde ich sagen, dass es jetzt darauf ankommt, immer wieder zu betonen, dass wir vielleicht unterschiedliche Ansichten zu bestimmten kritischen Fragen haben, aber auch erstmal nach Gemeinsamkeiten, nach Anknüpfungspunkten suchen sollten. So funktioniert pragmatische Politik und so kommt man zu Ergebnissen. Äh, Ich denke auch, dass im Austausch mit der beiden Regierung, die Europäer erstmal die großen Fragen klären sollten. Also Wie kann denn eine klimafreundliche europäische, aber auch eine amerikanische Energiepolitik aussehen? Ähm, Welchen Energiemix wollen wir erreichen? Und dann äh, daran geknüpft ist natürlich auch die Frage, wie soll das die EU, wie soll Deutschland das schaffen ohne Gas vom äh, russischen Nachbarn? Das ist ja eine Frage, die man dann erstmal diskutieren muss. Ich würde jedenfalls sagen, es ist gut, nicht direkt mit Nord Stream 2 Forderungen anzufangen. Und Deutschland ist da vor allen Dingen ja nicht unbefangen, äh, wäre nicht frei in Gesprächen mit einer beiden Regierung. Und ähm, was noch wichtiger ist, Deutschland hätte auch wahrscheinlich keine Unterstützung wichtiger anderer EU-Staaten. Also äh, diese Frage vielleicht erstmal pausieren, hinten anstellen und erstmal die großen Energiefragen äh, gemeinsam diskutieren.
0: Konstanze, über Nord Stream äh, kommen wir zu US-Politik gegenüber Russland. In einem Interview des Senders CBS kurz vor der Wahl hat Joe Biden Russland als die Zitat aktuell größte Bedrohung für die Sicherheit der USA bezeichnet. Russland hatte disruptive Aktivitäten von Desinformation und Export von Korruption bis hin zur hybriden Kriegsführung vorgeworfen. Zugleich will er aber mit Russland verhandeln, zum Beispiel über Rüstungskontrollabkommen wie New START, das im Februar 2021 auslaufen könnte. Gibt es überhaupt Druckmittel und Anreize, mit welchen beiden Russland zu mehr Kooperation bewegen könnte?
1: ich würde doch gerne noch mal was zu Nord Stream 2 sagen, bevor ich das beantworte. Und das ist, dass ich glaube, dass Nord Stream 2 äh, inzwischen doch weitgehend in Berlin als eine echte politische Hypothek begriffen wird. Und zwar nicht nur im Verhältnis zu den Amerikanern, sondern auch im Verhältnis zu unseren europäischen Nachbarn. Und ähm, ich glaube, dass wir da einen ziemlich leichten Ausweg haben, nämlich die ausnahmslose Anwendung von EU-Energierecht. Und ich glaube, dass das mit einer beiden Regierung durchaus zu besprechen wäre und dass man sich damit eine, eine wirklich sehr offene Flanke wegarbeitet, die, in die ansonsten ähm, europäische Nachbarn immer wieder reinstoßen können. Das gebe ich einfach nur zu bedenken. Jetzt zur Frage Russland. Ähm, ich glaube, das Gute an einer Regierung Biden ist zunächst mal, dass sie nicht die geringsten Anzeichen sendet, mit Autokraten ähm, zusammenarbeiten zu wollen. Und das ist schon mal viel wert. Das Problem der, der Regierung Trump war ja, dass, dass es in Washington und im Übrigen auch in seinen eigenen Behörden einen breiten überparteilichen Konsens gab, dass die Umarmungsversuche des Präsidenten gegenüber Diktatoren, unter anderem auch gegenüber Putin, ein Problem waren. Und das heißt, wir können hier zunächst mal etwas mehr Kohärenz erwarten. Das ist der erste Punkt, das ist nicht unwichtig. Ähm, Zweitens, also gibt es in beiden Lager durchaus differenzierte und teilweise gegensätzliche Ansichten dazu, wie mit Russland und Putin umzugehen sei. Aber ich glaube, dabei gibt es zwei wesentliche Punkte zu beachten und die sind beide nicht falsch. Das eine ist, es handelt sich hier um einen Herausforderer, der im europäischen Raum alle möglichen Dinge unternommen hat, die nicht im deutschen und europäischen Interesse sind. Ich denke an Auftragsmorde im Tiergarten oder in England. Ich denke an den offenen Bruch von Rüstungskontrollvereinbarungen, den Hack des Bundestagsservers 2015. Die Liste könnte noch länger sein. Gleichzeitig weiß man aber auch in der Mannschaft von beiden, dass man die Russen für bestimmte Themen braucht, insbesondere bei Fragen der regionalen Ordnung an der, in der europäischen Nachbarschaft. Da ist es ohne, ohne ein Wort des, des Kremls ähm, nicht getan. Wir sehen allerdings auch, dass momentan beispielsweise in der, in der Frage nagorno karabach also dem Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien um diese ähm, umstrittene Region, die die Türkei und die Russen den Konflikt untereinander gelöst haben, ohne dass Amerika oder Europa in irgendeiner Weise beteiligt werden. Wir sind vor veränderte Tatsache gestellt worden. Das ist, glaube ich, nicht im Interesse der Europäer oder der Amerikaner. Das heißt, da sind jede Menge Konfliktfelder ähm, und wir werden da alle sehr pragmatisch und sehr nüchtern, aber auch sehr fest sein müssen. Und ich glaube, die, die Wahrnehmung in Washington ist eher, dass gerade Europa da Quellen von Druck hat, auch von diplomatischem Druck, die es möglicherweise nicht
0: genügend ausnutzt. Und darüber werden Sie mit Sicherheit mit uns reden wollen. Konstanze, machen wir weiter mit China, weil auch die Politik gegenüber China natürlich großen Einfluss auf die transatlantischen Beziehungen hat. Biden hat gesagt, dass er gegenüber China eine harte Haltung einnehmen will. Aber auch hier möchte er multilateral vorgehen, also das heißt einen gemeinsamen Ansatz mit den engsten Verbündeten. Was denken Sie, wo wird seine Regierung konkret ansetzen? Ich glaube nicht, dass es einen Punkt gibt, an dem er konkret
1: ansetzen muss. China ist eine, eine, eine Herausforderung, die sich inzwischen durch eigentlich alle Fachgebiete der Außen- und Sicherheitspolitik durchzieht das ist ähm, eine neue Dimension, eine neue Qualität. Also es geht um militärische Konfliktrisiken im Indo-Pazifik. es geht aber auch um Wirtschaftsspionage in unseren eigenen Räumen in Amerika und in Europa, es geht um diplomatische, politische Einflussnahmeversuche und so weiter und so fort. Und ich glaube, die Vorstellung ist, dass man da an, allen, an, an all diesen Punkten ansetzen muss Und ich glaube, dass die Erwartung sein wird, eine Art von Arbeitsteilung mit den europäischen Verbündeten. Sprich, Amerika ist die einzige demokratische Macht, die imstande ist, im indopazifischen Raum ernsthaft ähm, chinesischen, chinesischen Hegemonialansprüchen etwas entgegenzusetzen. Das sind die Europäer nicht. Aber sie werden von uns dafür diplomatische Unterstützung erwarten und vielleicht auch Unterstützung von unseren Diensten. Und sie werden, kann ich mir auch vorstellen, darauf spekulieren, dass wir auch bereit sind, unsere Wirtschaftsbeziehungen das Gewicht unserer Wirtschaftsbeziehungen in diesem Zusammenhang notfalls, also beim Ausüben von Druck, in Anschlag zu setzen. Umgekehrt ist den Amerikanern auch sehr bewusst, wie sehr China inzwischen ein sehr selbstbewusster und aggressiver Akteur innerhalb von Europa ist. Und erwartet von uns, wie ich finde, zu Recht, dass wir das nicht nur nicht ignorieren, sondern auch da sehr viel selbstbewusster und kräftiger Konter geben. Die Erwartung ist sicher, dass wir nicht naiv sind. Und wenn man sich in den letzten Jahren unsere Debatten zu China in Europa angeschaut hat, konnte man den Eindruck haben. Aber ich glaube, dass es, also es ist sehr wohl hier auch bei Kennern, Europakennern in Washington inzwischen angekommen ist, wie sehr sich die Debatte und auch die Inhalte der Politik in in Europa und auch in Berlin in den letzten Monaten geändert haben. Es ist hier an niemandem vorbeigegangen, dass Außenminister Heiko Maas bei einer öffentlichen Begegnung mit dem chinesischen Außenminister in Berlin chinesische Politik explizit kritisiert hat. Trotzdem, also hier gibt es ernsthafte Fragen von großem wirtschaftlichen Gewicht, für die es keine einfachen Antworten gibt. Wie zum Beispiel, mit wem arbeiten die Europäer und mit wem arbeiten die Deutschen zusammen beim Ausbau des 5G-Netzes, das die Wirtschaft dringend braucht und für das es keine endogenen europäischen oder amerikanischen Anbieter gibt, die sozusagen dasselbe Angebot zum selben Preis haben wie Huawei, eine eine Gesellschaft, die dem chinesischen Parteienstaat nahesteht. So, und dafür gibt es keine einfachen Antworten. Da müssen wir aber, glaube ich, gemeinsam zu einer Lösung kommen. Und das ist mit beiden einfach leichter vorstellbar als mit der Regierung Trump, die in diesem Punkt nur Druck ausgeübt hat, aber gleichzeitig äh, chinesischen Staatsgesellschaften wiederum Ausnahmen von Sanktionen ermöglicht hat, wenn die im
0: Weißen Haus anrufen. Laura, wie sehen Sie dieses Dreieck China, USA, Europa Wo denken Sie, dass die USA und Europa effektiv äh, zusammenarbeiten könnten gegenüber China und wo sehen Sie eventuell Herausforderungen?
2: Effektiv zusammenarbeiten kann man sicherlich in in verschiedenen Bereichen, äh, mir fällt vor allen Dingen die Wirtschaftspolitik ein, Ähm, im Bereich der der Zölle, Handelszölle kann man koordinieren, äh, kann man auch, WTO-konform gemeinsam entwickeln, um China zum Einlenken in bestimmten Handelsfragen äh, zu bewegen. Auch in der Frage von Investitionskontrollen, glaube ich, sind die Europäer auch schon ein ganzes Stück äh, der, der us Richtung entgegengekommen, also haben selber ein intensiveres Investment-Screening eingeführt, sich dazu verabredet, besser darauf zu achten, vor allen Dingen in sicherheitsrelevanten Bereichen, was für Investitionen da in Europa getätigt werden. Aber großen Handlungsspielraum haben vor allen Dingen die USA, denke ich. Das liegt am Instrumentarium, das liegt daran, dass vor allen Dingen im Bereich der Sanktionen da einfach Spielräume sind, die wir in Europa gar nicht so haben.
0: Ich würde gerne, wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit, deswegen würde ich gerne noch einmal zurückkommen zur Frage USA, Europa. Das haben wir vorhin kurz angesprochen, aber ich würde es gerne vertiefen und zwar in Bezug auf Sicherheits- und Verteidigungspolitik in den kommenden Jahren. Konstanze, äh, Donald Trump plante den Abzug äh, ein Teil der amerikanischen Truppen, die hier in Deutschland stationiert waren. Sie sollten zu Fort Donald J. Trump in Polen umziehen. Ich nehme an, das wird es nicht mehr geben. Ein großer Teil der Bemühungen Trumps
1: und seiner europäischen Partner, wie in diesem Fall der polnischen Regierung amerikanische Truppen auf dem europäischen Schachbrett hin und her zu bewegen, mehr mit politischer Gefolgschaft zu tun hatte und sehr viel weniger mit dem strategischen Rational solcher Truppenverlegung Das hat man immer wieder gesehen. Aber wir sehen jetzt auch in den letzten Tagen, dass die von Trump eilig neu zusammengestellte zivile Mannschaft an der Spitze des Pentagon sich gerade erheblich bemüht, noch Truppenabzüge aus Afghanistan und aus dem Mittleren Osten vor der Inauguration am 20. Januar zu bewerkstelligen. Das meinen die offensichtlich ernst. Oder ich glaube, das muss man verstehen als eine Geste von Donald Trump an seine Basis. Und Was man auch wissen muss, ist, dass das Bedürfnis, diese endlosen Kriege, wie es hier heißt, die Endless Wars, zu einem Abschluss zu bringen, hier sehr weit verbreitet ist in der Bevölkerung. Ich glaube, wir sollten auch nicht vergessen, dass mit dieser Wahl von 2020 hier gerade ein Generationenwechsel stattfindet, der, ich glaube, sich etwas stiller, aber, aber mit genau solcher Klarheit auch gerade in Europa vollzieht. Von der Generation der Nachkriegszeit und der Generation der nach 89er Zeit hin zu den sogenannten Millennials also denjenigen Amerikanern und Europäern, die aufgewachsen sind mit dem, was man hier Wars of Choice nennt, also den Kriegen, die mehr oder weniger als Resultat einer strategischen Entscheidung entstanden sind. Und damit ist zum Teil Afghanistan gemeint, obwohl das natürlich zurückging auf einen Angriff auf, ähm, auf ein NATO-Mitglied, also ein, der erste und bisher einzige Artikel 5 Fall war, der gegenseitigen Verteidigungsverpflichtung. Das wird hier aber zunehmend verstanden als ein War of Choice und das gilt noch viel mehr für Amerikas Engagement im Irak. Und es gibt ein sehr, sehr breites Bedürfnis, diese Konflikte zu beenden, weil sie mit, Abge- mit, mit Ausnahme einiger weniger Falken hier in Washington als Überdehnung Amerikas betrachtet werden, die deren strategischer Wert gegen Minus unendlich strebt. Und ähm, wenn man hier lebt, lernt man das zu verstehen. Und ich glaube, dass deshalb es ähm, wir zwar mit einem Präsidenten zu tun haben, wir einen Präsidenten Biden, der mit uns viel freundlicher, rationaler und strategischer über amerikanische Truppenpositionierung reden wird. Aber das Endergebnis könnte nach wie vor sein, eine Reduzierung der amerikanischen, Präsiden- äh, Entschuldigung, der amerikanischen Präsenz in Europa und im Nahen und im Mittleren Osten Mit Konsequenzen, gewaltigen Konsequenzen für das, was wir Europäer für unsere eigene Sicherheit tun müssen.
0: Letzte Frage, Konstanze. Auch gerade diese Begriffe, europäische strategische Autonomie, europäische Souveränität, hören wir seit der Pandemie noch häufiger. Wie schauen Joe Biden und seine außenpolitischen Berater auf diese Debatte?
1: Also ich denke mal, die wundern sich genauso wie ich mich hier gerade wundere, dass der französische Präsident sich an der deutschen Verteidigungsministerin abarbeitet bei diesem Thema. Ich glaube, hier gibt es ein gewisses Gefühl der Dringlichkeit. Und ich glaube bei, der, bei Leuten, die sich bei diesem Thema auskennen, in Europa auch. Und wir haben als Europäer in Amerika den Ruf, uns gerne zu verheddern in Formalismen, Begriff, Begriffs. Klaubereien und in multilateralen Prozessen, deren tatsächliche Ergebnisse am Ende extrem überschaubar sind. Und ich glaube, dass wir sehr gut beraten wären, wenn wir versuchen würden, diesen, diesen Ruf etwas abzubauen und mit konkreten, praktischen, pragmatischen Projekten um die Ecke kommen, die in unserem eigenen Interesse sind und die eine Bereitschaft erkennen lassen, mit den Amerikanern gemeinsam an gemeinsamen Interessen zu arbeiten. Darum geht's. Und dann sind die Begriffe ziemlich egal. Am Ende geht es darum, dass die Europäer in ihrem eigenen strategischen Raum handlungsfähiger werden.
2: Ja, vielleicht noch ein ähm, äh, Kommentar dazu. Also ich denke, das ist ganz wichtig, was Konstanze Schelzenmüller gerade gesagt hat, nämlich, dass Ähm, Wir, wie immer, dieses Problem haben, in Europa zu meinen, in den USA dreht sich alles um uns äh, und um die Beziehungen zu uns, während ja allgemein die Debatte eher ähm, in die Richtung geht, zu sagen, da gibt es eben möglicherweise einen fortgesetzten Pivot to asia die Hinwendung nach Asien. Da gibt es viele strategische, äh, politische Diskussionen. Und da gibt es auch im Handelsbereich, in der Wirtschaftspolitik, viele Projekte, äh, denen sich eine beiden Regierungen annehmen wird. Und wir sind da nicht als Europäer immer an der ersten, vordersten Stelle und ähm, Zentrum des Universums.
0: It's not about you. Genau. <lacht> <lacht> not always. Wir fangen, wir, wir fingen mit einem Lied an, wir hören mit einem Lied auf. Ich sage vielen herzlichen Dank an Konstanze Stelzenmüller und an Laura von Daniels und an alle Zuhörerinnen dieses SWP-Podcasts. Ich bin Melinda Crane und ich sage Tschüss und übergebe an Laura von Daniels, die jetzt diese Reihe beschließt.
2: Ja, vielen Dank auch nochmal an die beiden Transatlantikerinnen Konstanze Stelzenmüller und Melinda Crane für das Gespräch heute und natürlich ein großes Dankeschön an alle Kolleginnen und Kollegen, äh, die bei den Transatlantikerinnen mitdiskutiert haben und natürlich auch allen, die daran Anteil hatten, dass wir das so aufnehmen und produzieren konnten. Äh, All denen ein großer Dank. Das war heute die fünfte und letzte Folge und die Gespräche haben alle sehr viel Spaß gemacht und sie haben mich und hoffentlich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen optimistisch gestimmt äh, bei aller deutscher Zurückhaltung und gedämpfter Erwartung daran, wie das transatlantische Verhältnis in den nächsten Jahren ähm, aussehen wird. Ganz, ganz großen Dank nach Washington.